0: Dla wielu żonglerka rękoma jest czymś, czego nigdy się nie nauczą i wychodzi to poza ich możliwości. A co powiecie na żonglerkę nogami o bardzo już rzadkiej sztuce antypody? Witam Cię w cyklu Sztuka Życia. Ja nazywam się Michał Niewiadomski i zapraszam do rozmowy z Dominiką Krystel, absolwentką Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku.
1: Cześć, witam.
0: Dominika, powiem Ci szczerze, że Jestem bardzo ciekaw odpowiedzi na, twoje, na na te pytania, które Ci zadam, bo pomimo tego, że już e, znamy się kilka lat i widziałem Cię nieraz na scenie, no to m, tych pytań nigdy nie miałem okazji zadać.
1: W sumie tak, w sumie racja, nigdy o tym nie rozmawialiśmy, także czekam, pytaj śmiało.
0: Powiedz mi, e, czytasz książki czasem, czy nie? Masz na to czas?
1: Kiedyś miałam dużo więcej, teraz już jak pojawiło się Baby. No to wiadomo, że jest tego mniej, ale jakoś, jakoś się staram jeszcze
0: Masz Coś taką skutnać? książkę? Masz taką książkę, którą mogłabyś mi polecić naszym słuchaczom?
1: Wiesz co, nie wiem, czy, czy, czy każdego to zainteresuje w sumie, hmm, co bym mogła. Ostatnio wpadła mi w ręce książka, nie przeczytałam jej jeszcze całej, ale jest taka dosyć mocna, bo to o psychiatrii, więc nie wiem, czy każdego to... W taki mocny klimat. Uratuj mnie. To jest opowieść o złym życiu i o dobrym psychoterapeucie. No, generalnie pokazuje kobietę, kobieta. Ona o sobie opowiada, autorka książki, jak przechodziła borderline. Także mamy tak naprawdę z pierwszej ręki relacje, no i to jest dosyć mocne, więc.
0: Jak ta książka na ciebie wpłynęła? Bo jednak, bądź co bądź, jest to trochę trudny temat, nie?
1: No właśnie jest bardzo trudny temat, ja nawet w życiu bym się sama za taką książkę nie wzięła, ale że była i, i, i jednak ją złapałam, No pozwala inaczej spojrzeć na to. Na, mi się wydaje, że jednak jeszcze w Polsce boimy się e, ludzi z chorobami psychicznymi i ta książka tak pozwala nam wejść w ten świat i jakby się obeznać w tym, żeby, żeby właśnie przestać się tak bać i wiedzieć jak traktować takich ludzi. No, ale tak jak mówiłam, to jest czysty przypadek w ogóle, że ja zaczęłam tę książkę czytać.
0: Ale jak tą książkę przeczytałaś, i to, to co, z jaką myślą wyszłaś już na dwór i zobaczyłaś ludzi, innych ludzi? Co pomyślałaś?
1: że każdy może mieć jakieś problemy i ty nawet o tym nie wiesz. Ty patrzysz na tych ludzi, oni z pozoru są szczęśliwi, podejmują jakieś decyzje swoje, myślą sami, że są świadomi, że dobre te decyzje podejmują. I ty patrzysz i, i, i nie wiesz, że taki ktoś potem przychodzi do domu i boryka się z takimi ogromnymi problemami. Także, hmm. no żeby być życzliwym dla każdego, bo nie wiesz nigdy z czym prawda. się ludzie mierzą.
0: Bardzo ważne. Ja trochę też takie myśli miałem, kiedy obejrzałem film Joker I, i tam też była taka sylwetka osoby, która egzystuje między wszystkimi ludźmi i żyje po prostu, a jednak, a jednak zderza się ze swoją chorobą psychiczną, prawda?
1: Tak, tak, że zakłada w maskę szczęśliwego człowieka, jest taki żartowniś, wszyscy go tak go odbierają, a jednak coś tam siedzi głębiej.
0: No właśnie, poruszyliśmy no, ten tak. temat tego filmu. A ty masz taki film, który lubisz, do którego czasem sobie wracasz.
1: O Jezu. Nie wiem, szczerze mówiąc. <głos> Nawet rzadko pamiętam tytuły filmów. Wiesz, Więc coś, co mi przychodzi do głowy, co mogą ostatnio widzieć? Nie wiem, pianista, czy, czy z takich lżejszych, nawet jak jeden dzień. Myślę, że parę razy już widziałam ten film. On jest bardzo leciutki, ale taki fajny, właśnie, żeby, żeby się oderwać troszeczkę. Myślę, że dużo osób go widziało,
0: bardzo dużo. Myślę, że dużo osób widziało, ale myślę, że część naszych słuchaczy może tego filmu jeszcze nigdy nie widziało, więc sobie zobaczy i dzięki Tobie jakieś nowe myśli no się, na nich to. spłyną. Dominika, ciekawi mnie teraz cała ta Twoja historia cyrkowa, bo nie każdy, nie każdy, kto go spotkasz na ulicy zajmuje się sztuką cyrkową, a tym bardziej nawet wśród tych cyrkowców nie upodobał sobie antypodów.
1: No myślę, że u nas w Polsce, ja w sumie nie znam nikogo z Polski, który by robił jeszcze antypody. Może, może ktoś się odezwie do mnie po tym wszystkim, więc no myślę, że to jest rzadkość u nas jeszcze.
0: Jak to się stało i na którym etapie ta Dominika, dziewczyna, która chodziła do podstawówki i brała książki do, do domu, żeby odegrać pracę, nagle pomyślała, że sztuka cyrkowa to jest coś, co chciałaby robić?
1: Wiesz co, to, to był też to był kompletny przypadek, ja w ogóle łapałam się wielu rzeczy bo najpierw chodziłam do szkoły muzycznej, potem do szkoły fotograficznej, gdzieś tam z kolegami na podwórku breakdansa próbowałam tańczyć, także było tego dużo i oglądałam, to chyba był You Can Dance? Któraś dziewczyna od nas ze szkoły była, nie pamiętam, która, ale pozdrawiam. I ona opowiadała, że jest w szkole cyrkowej i jak ja to zobaczyłam, to mówię, o mój Boże, jeszcze tego mi w życiu brakuje, mówię, muszę. Także nigdy wcześniej nie myślałam o cyrku, ale zobaczyłam, że to jest naprawdę fajna zajawka i że niedużo osób to robi i stwierdziłam, że pójdę spróbować po prostu na, na egzaminy wstępne, przyjmą, nie przyjmą, ale chociaż, chociaż podpatrzę co i jak. No i zajęło mi myślę, że trzy lata, żeby się na ten egzamin faktycznie wybrać, bo zawsze albo się bałam, albo coś tam i w końcu siłą koleżanka mnie zaciągnęła. No i dostałam się i próbowałam sobie powolutku co i jak.
0: Okej, okay, to za chwilę Cię zapytam jeszcze o tą szkołę cyrkową, ale z tego, co mówisz, to już w Tobie ta dusza artysty była, skoro i ta muzyka, i, i, i fotografia. Jak myślisz, Ty poczułaś w pewnym momencie, że ta sztuka to jest forma wyrazu Ciebie? Jak to się stało? Bo nie każdy ma duszę artysty. Czy może każdy i tak uważasz?
1: Myślę, że każdy jednak w tym, co robi, żeby być dobrym i żeby żeby tak zostać w tym i, i, i tworzyć. Myślę, że troszeczkę,
0: w każdej dziedzinie
1: możemy znaleźć artystów. Czy, czy to lekarz, czy, czy robotnik na budowie. Myślę, że w każdym z nas trochę tam jednak drzemie artysty. Tylko czyli, trzeba to obudzić.
0: Czyli zakładasz po prostu, że w każdym zajęciu można obudzić pasję i traktować je z sercem, tak?
1: Właśnie, to dobrze powiedziałeś teraz że pasja, jak właśnie obudzisz sobie pasję, no to, się, to, to jesteś artystą po prostu.
0: No właśnie Dominika, ale Ty zajmujesz się sztuką cyrkową i to nie tak jak muzyką, czy tak jak fotografią, jako element Twojej drogi, tylko już bardziej na poważnie, prawda?
1: No tak, już żyję, żyję z tego i w tym, także bardzo na poważnie.
0: I bardzo mnie ciekawi teraz ten moment, w którym ta pierwsza iskra przeskoczyła między tobą a sztuką cyrkową. Kiedy ty poczułaś, że, że tak już będzie?
1: Myślę, że jak byłam w szkole cyrkowej i mieliśmy pierwsze praktyki na festiwalu. I wtedy faktycznie mogliśmy wejść w ten świat w cyrku, zobaczyć od środka, z, jak to wygląda, jak wygląda backstage, jak się artyści przygotowują. I jak publiczność reaguje przede wszystkim. I to było takie wow. No ja też tak chcę, że muszę się starać, muszę zrobić wszystko, że jednak chcę być po tej stronie, na scenie, po prostu na scenie, żeby ludzie się tak zachwycali, o, ale ona fajne rzeczy robi, jak ona to robi.
0: Na którym to było roku w szkole cyrkowej?
1: Chyba byliśmy w drugiej klasie wtedy, tak, to była druga klasa, drugi rok.
0: Ok, czyli Ty na, na tym drugim roku miałaś te m, praktyki, to było w cyrku Zaleski, prawda?
1: Tak, tak, na festiwalu.
0: Właśnie I, i ty już tak poczułaś wewnętrznie, że chciałabyś e, to robić, ale potem jeszcze szkoła cyrkowa trwała, ty, się, ty wybrałaś sobie specjalizację, prawda? Mm, tak, tak. Co, co wpłynęło na twój wybór specjalizacji?
1: Ten sam moment, właśnie e, ten festiwal. Na festiwalu był Czech, Jan Nawratil, On robił antypody i robił to tak fantastycznie, że ludzie Ludzie szaleli, po prostu ten namiot cały się unosił i ja mówię, Boże, jak mam coś robić, to właśnie to co on, żeby tak samo ludzie reagowali, tak się zachwycali. Uważałam, że jest bardzo dużo, nie mówię, że, że, że to są gorsze dyscypliny, czy, czy, że jest bardzo dużo górnych numerów i że może ja kolejna na kolejnej szarcie, na kolejnym kole, może nie zrobię czegoś tak spektakularnego i pomyślałam, że u nas nie ma w Polsce jeszcze czegoś takiego jak żonglerka nogami, no i że to będę ja, że ja pierwsza to zrobię.
0: No powiem Ci, że jak się tego słucha, to, to wydaje mi się, że to jest fantastyczne, ale z drugiej strony myślę, że to jest niesamowicie ciężkie. No wiesz, zdecydować się na coś, gdzie nie masz, nie wiem, takiego opiekuna artystycznego. Jak Ty sobie z tym poradziłaś? To prawda,
1: ja wiele razy po prostu tak żałowałam, tak sobie flułam w brodę, że czemu właśnie nie wzięłam czegoś lżejszego, znaczy lżejszego żebym miała nauczyciela, żeby ktoś mnie właśnie od początku prowadził, bo wiadomo, że początki są najgorsze. Ja nie wiedziałam totalnie co i jak, nie wiedziałam jakie rekwizyty dobrać, nic, nic. Więc tak wszystko z filmików na YouTubie, tak próbowałam powolutku, powolutku. No i dużo porażek, dużo prób, ale jak już się tak jakby ten pierwszy etap przeszło, to najtrudniejsze, no już jest coraz łatwiej. I łatwiej i niełatwiej, bo jednak trudniejsze rzeczy dochodzą.
0: Pamiętasz swój pierwszy występ z antypodami, przed publicznością?
1: Hmm. Taki pierwszy, pierwszy. Robiliśmy jakiś event z cyrkówką. Dla jakiejś firmy. Ja nie pamiętam dokładnie kiedy, co i jak to było. Na święta jakiś event? Mhm. No wtedy nie pokazałam za dużo. I, I też pamiętam, że to był mój pierwszy występ. I pierwszy raz piłka mi uciekła i wpadła prosto w publiczność, także ci ludzie to szukali, oddawali mi zapomnę.
0: No właśnie, ciekawi mnie to i myślę, że naszych słuchaczy również, co przeżywa taki artysta, który wymyśli sobie tak szaloną sztukę jak antypody, Musisz samemu się uczyć, szukać sobie tych wszystkich rzeczy, a jednak coś pcha Ciebie do przodu i nie pozwala Ci tego odpuścić. Dlaczego w tych antypodach tak bardzo zabiło to Twoje serce cyrkowe?
1: Z samego początku, tak jak już Ci mówiłam, ta reakcja publiczności na ten jeden konkretny numer, tak ludzie chyba też wtedy pierwszy raz w życiu widzieli coś takiego i ja wtedy też pierwszy raz widziałam w życiu, że coś takiego można robić. Także to było zupełnie coś innego, coś nowego. No, hmm. chciałam, chciałam robić właśnie coś innego niż, 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 to niż możemy może wszędzie, tak.
0: Ciekawi mnie teraz, jak, jak się potoczyła twoja kariera? No bo na, na tych na praktykach w cyrku zaleski byłaś jako uczennica, potem tak. zrobiłaś dyplom Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej i co dalej?
1: I zaraz po dyplomie zadzwoniła do nas pani Ewa Zalewska z propozycją do mnie i do Żanety, czy, e, czy nie chciałybyśmy przyjechać po prostu i zacząć u niej pracę. Także to dla nas było no, coś fantastycznego. Nie musiałyśmy tak naprawdę same szukać, martwić się, wiesz, próbować, dobijać się do cyrków, tylko spadło nam to po prostu zaraz po szkole. Myślę, że, że to no, nie wiem, dla mnie no, to była super opcja, bo nie wiem, czy sama tak szybko bym się wdrożyła potem w, w pracę, czy bym wiesz, tak dążyła do tego, żeby znaleźć faktycznie ten sezon. Także no super to było dla mnie, że mogłam od razu, zaraz po szkole nie przerywać, tylko iść za ciosem i, i zacząć od razu... Bardzo
0: mnie też ciekawi ten pierwszy rok życia w cyrku. Jak to? Czy, ty miała, czy tam jechałaś z jakimiś wyobrażeniami? A jak to było? Jak, jak, to, jak odkryłaś ten świat sztuki cyrkowej taki dzień, dzień po dniu?
1: To takie troszeczkę zderzenie było, bo jak teraz przyjechaliśmy, dostałam bardzo malutki, malutki kemping, gdzie Ty byś sobie nie wyobrażał, żeby, żyć, żeby spędzić tydzień na wakacjach, a to mi przyszło spędzić parę miesięcy w takim kempingu, ale jednak cała ta fascynacja, ta, ta ekscytacja, że, że zaczynamy tę pracę, że już możemy występować, możemy w tym świecie się obracać w czymś, co tak oglądaliśmy z boku tylko i tak myśleliśmy, kiedy ja, kiedy ja. Także no to wszystko przyćmiło te niedogodności. Te nierówne place, zimne, te przerzuty w nocy, teraz to już, już jestem przyzwyczajona, ale wtedy no, troszeczkę, troszeczkę męczyło wiadomo.
0: Tak, ale bardzo dobrze o tym mówisz, bo e, poza tą fasadą, którą widzą wszyscy, czyli wiesz, makijaż, kostiumy, światła, e, gdzie widzą tego artystę przez e, chwilę, no to jest cały, całe to te zaplecze, ten cień, e, którego po prostu nie widać, a który jest trudny po prostu.
1: Tak, zwłaszcza u nas w Polsce, kiedy gramy jeden dzień, jeden dzień i codziennie mamy przerzuty to, to nikt też nie ogląda z rana jak rozwijamy kable, czy, czy w deszczu musisz sobie wodę podłączyć, czy błoto po kolana, ty musisz przez to przebrnąć i jeździć na arenę, wiesz, wychodzisz z kempingu w gumiakach, w jakimś płaszczu przeciwdeszczowym, a na arenę wychodzisz w pięknym cekinowym kostiumie, bez gumiaków. <gum>
0: No właśnie. Także ludzie
1: tego nie widzą, ale by się zdziwili, jak nas tak zobaczyli.
0: Dominika, jak, to, jak na to zareagowało Twoje otoczenie, kiedy Ty postanowiłaś, że będziesz pracowała w cyrku?
1: Myślę, że już robiłam właśnie tyle rzeczy w życiu, że nikt nie wziął tego na poważnie i myślę, że to jest taka kolejna zajawka, że a, porobi i, i odpuści. Nie Pamiętam jeszcze, jak pierwszy raz mówiłam do swojego taty, słuchaj tato, bo idę do cyrku, do szkoły. A on tak mówi, jasne, na początku to oni dadzą ci klatki sprzątać tam u koni gdzieś czy coś, a nie wejść na trapez, czy coś. Także nie, no nie brali tego na poważnie, myślę.
0: A był Ale, taki no, moment, nie... kiedy już się właśnie jakby upewnili, kiedy dałaś im takie poczucie, że no tak, to jest to będzie twoja praca.
1: Jak już wiesz, przyszły pierwsze filmy ze szkoły, z występów już każdy mógł oglądać, to mówi, kurczę, że rzeczywiście, tam coś się dzieje, coś oni robią, a nie trzy piłeczki podrzucają i to tyle. No i potem już ten moment, jak rzeczywiście dostaliśmy pracę i spakowałam walizkę, bo powiedziałam, ciało, ale, ale wyjeżdżam do pracy, no to już nie mieli wyjścia, już hmm. uwierzyli.
0: Niesamowite. A spo, spotykasz czasem innych artystów, antypodystów, czy nie?
1: Hmm. Tutaj, tak jakbym miała Ci powiedzieć, z, z, jakbym znajomych spotykała, no to niestety nie. Tak jak Ci mówiłam, w Polsce nie znam dosłownie nikogo, kto by to robił. Nie wiem, dalej nie wiem, może ktoś się pojawił, ale, ale nie jestem pewna. Za granicą jedynie, jak jeżdżę odwiedzać jakieś cyrki, czy jak pracowałam już w różnych cyrkach za granicą, no to tam już ktoś się pojawił. Już i właśnie tego Jana Nawratila, o którym Ci mówiłam, już spotkałam go po pięciu latach, już mogłam mu powiedzieć, że Jestem też tutaj, wiesz, mogłam się podpytać o rekwizyty, a wszystko. To, no to tyle, bo tak to tutaj u nas nie, niestety.
0: Okay, ale nie mam właściwie... koleżanki
1: czy kolegi, który by się zajmowały tym samym.
0: Właśnie, bo powiedziałaś o tych e, innych cyrkach, bo po szkole cyrkowej trafiłaś do cyrku Zalewski. i ciekawi mnie też jak dalej, gdzie, gdzie dalej się pojawiłaś na, na, na drodze tej swojej kariery.
1: Zaraz, jak już parę lat spędziłam z Zalewskim, Udało mi się wyjechać na zimę do cyrku do Francji, do Medrano. To tam to dopiero tak, jakby zupełnie inny świat niż u nas. U nas wiesz, jeden dzień, jedno przedstawienie, i nagle wyjeżdżam tam i mam jednego dnia cztery przedstawienia i jedzę 300 kilometrów na przykład. I następnego dnia znowu cztery przedstawienia. Mnie Już takie skurcze w stopach łapały, że trudno było chodzić to dopiero myśleć, żeby robić przedstawienia. Także ale. Fajny, taki wycisk, ale bardzo pozytywny. Bardzo taki człowiek uśmiechnięty potem wychodził. Także Francja, już w Danii pracowałam, w Austrii na razie chyba tyle, tak. Przez te parę lat.
0: Niesamowicie, ale teraz jesteś w Polsce?
1: Yy, tak. Kończyliśmy teraz sezon w Zalewskim i w przyszłym roku też będę już pracować w Zalewskim na cały sezon. Na chwilę to powrót, to, powrót do Polski. No
0: właśnie, trochę bliżej. Ale jak to jest właśnie w zawodzie takiego cyrkowca? Bo Ty i Twój, i twój partner też jesteście właśnie cyrkowcami. Ty wy to przewidujecie? Jak będzie ta Wasza kariera wyglądała dalej? Czy Ty wybiegasz w przyszłość? Czy to, czy to jest trochę tak na rok, na dwa najbliższe i, i zobaczymy jak dalej?
1: Wiesz to, no jesteśmy pewni, że do czasu, aż Gabrysia nie będzie musiała iść do szkoły, no to wiadomo, że, że chcemy jak najbardziej pracować, potem będziemy musieli się mocno nad tym zastanowić, jak to rozwiązać. Ale e, nie wiemy tak naprawdę z roku na rok tak szybko, gdzie wylądujemy i gdzie będziemy pracować. Wiadomo, no to jest nieprzewidywalne.
0: Dobrze, do mnie jakaś toma, jak chcesz małą... Utulać, to nie, 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 już narostała
1: Dostała, za na szycik. Maluję. Też artystka już, posiada, jak maluję, także.
0: No właśnie, masz, masz takie y, artystyczne marzenie, które myślisz, że mogłabyś jeszcze spełnić.
1: Myślę o cyrkach, jakichś, które odwiedziłam, które widziałam, a których chciałabym wystąpić. Takie najbliższe, najbliższe marzenie. Kupiłam nowy rekwizyt ale to powinno mi zająć parę ładnych miesięcy, zanim w ogóle cokolwiek ruszy. Także to jest takie marzenie na teraz, żeby, okay. żeby ten rekord później wypalił i żeby mogły już wprowadzić go do numeru i występować.
0: Powiem się szczerze, że nie zapisywałem sobie tego wcześniej, ale ciekaw jestem bardzo. Wy masz, macie kontakt z innymi rodzinami cyrkowymi, które też mają wiesz, małe dzieci i widzisz takie, takie rodziny, które już są wiesz, o te kilka lat przed Tobą,
1: tak, u nas mój chłopak on jeździ ze swoją grupą drużyną, teamem, w kuli i tam, ojej, tak bardzo, bardzo dużo z nich ma, ma już rodzinę razem jeżdżą. Zazwyczaj już widzę, czy już byliśmy w innych cyrkach i też były rodziny z dziećmi, no to te dzieci już od maluszka wiesz, w tym świecie, już większość z nich przygotowana, już mamy rozciągają te maluszki, już już ćwiczą z nimi. Bardzo często tym, takim naprawdę maluszki, a już potrafią przynajmniej troszeczkę komunikatywnie w paru językach się porozumiewać. To jest dla mnie super, bo na przykład bardzo lubię jeszcze języki obce. I jak widzę te, te, te maluchy, które już potrafią dogadać się i po angielsku, i po francusku, i w swoim języku, no to jest dla mnie coś fantastycznego. Także myślę, że fajnie, że te dzieci mogą się rozwijać, mogą zwiedzać, uczyć się, poznawać inne dzieci.
0: No właśnie, bo z jednej strony są cały czas z rodzicami, a z drugiej strony są w, tre, w trasie, nie?
1: To jest trochę tak, że mają wiesz, dużo cioć i wujków dookoła, bo jednak jak rodzice idą pracować czy, czy jak jest pora występu, no to ktoś z tym maluszkiem musi zostać, nie zostawimy go samego. Yy, otwarte są takie dzieci, mi się wydaje bardzo. Że, nie wiesz, nie boją, się, nie boją się właśnie zostać z kimś na tą sekundkę. Oczywiście mamy pewność, że to jest bezpieczne i, i dla tego malucha, Także wydaje mi się, że to bardzo, bardzo na charakter też wpływa takiego dzieciaczka.
0: Dominika, a jeśli ktoś nas słucha, kto, kto widział Cię na spektaklu, na Twoim występie i chciałby nauczyć się tego samego co Ty właśnie, to, to jaka, jak powinna wyglądać jego ścieżka? Jaką byś mu doradziła?
1: Hmm, przede wszystkim... Co najważniejsze, żeby zacząć antypodobieć czy to jest dobry fotel, żeby jednak ta pozycja ciała była odpowiednia. Bo, jak tylko to się. Coś, coś jest nie tak, coś jest nam niewygodnie, no to wiadomo, że już i rekwizyty będą spadać, i no to jest skombinowanie. Może teraz jest łatwiej, żeby gdzieś w internecie poszukać rekwizytów, takich wiadomo, które. To chyba najważniejsze dobre rekwizyty, właśnie. Ktoś, kto się zna na tym, żeby nam pomógł zrobić te rekwizyty, bo tak jak ja zaczynałam, no to była na ślepo po prostu próby i błędy non stop, non stop, aż jednak doszłam do tego, że co i jak to powinno być, tyle czasu zmarnowanego. A, a jednak można gdzieś się w internecie rozejrzeć, czy właśnie poprosić artystę, który już się tym zajmuje o, o takie basic'owe e, rekwizyty. Dobre.
0: No zakładając, no że nie.
1: To, Cierpliwość, i tylko cierpliwość w antypadach, naprawdę.
0: Czyli zakładając, że polskojęzycznych artystów zajmujących się antypodami praktycznie nie ma, to poza Tobą, to rozumiem, że ktoś kto chciałby się uczyć może się do Ciebie zwrócić z takim pytaniem, jak to dobrać, gdzie tego jak szukać. Jak najbardziej.
1: Wtedy ja mogę nawet po prostu polecić artystów, którzy już zajmują się robieniem rekwizytów i sprzedażą, No to jest to jest naprawdę milowy krok, żeby po prostu mieć tylko dobre rekwizyty i zacząć już się, wiesz, nie martwić, nie kombinować, nie oglądać filmików, nie mierzyć tam co i jak oni mogli zrobić. Aha. W Czechach najwięcej. Tam mi się wydaje, że co drugi Czech z rodziny cyrkowej to on robi antypody od, od, od malucha. Są niesamowicie.
0: <śmiech> Może twoja Gabrycia też niedługo będzie miała mały rekwizyt do antypodów.
1: Zobaczymy, moja mama na przykład się pyta, a co, jak będzie chciała na motorze jeździć,
0: no, no to będzie
1: trudno.
0: Myślę, myślę, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, jak Ciebie znaleźć w internecie.
1: Wpisać moje imię, nazwisko na Facebooku Dominika Krystel lub bardzo dużo też wstawiam na Instagram krystelek, tam zdjęcia, filmiki z prób, z występów. Myślę, że nawet więcej niż, niż na Facebooku.
0: Podlinkujemy i Instagram i Facebook, żeby można było do Ciebie trafić bez, e, bez pomyłki.
1: Miało, pisać... Tak.
0: <laughs> Rozumiem, że jesteś tam i odpisujesz, jak ktoś potrzebuje.
1: Jak najbardziej. Bez problemu, proszę się, nie stresować się krępować, odpiszę, podpowiem.
0: Dominika, mam do Ciebie takie jeszcze jedno pytanie na koniec. E, trochę hipotetyczne. Jak gdybyś spotkała Dominikę sprzed 10 lat, to co byś sobie poradziła?
1: Może, żebym się zajęła innym tematem, innym rekwizytem. Nie, tak naprawdę na poważnie. No to Po prostu, żeby się tak nie stresować, wychillować i, i cierpliwości, i może więcej godzin na sali jeszcze hmm.
0: Przede wszystkim. Super, myślę, że postawimy tutaj kropkę, ale pozwolę sobie czekać na pytania od naszych słuchaczy i jak takie się pojawią, to jeszcze raz się połączymy, żebyś mogła odpowiedzieć na te wszystkie zagadki, które pojawiły się w głowach naszych słuchaczy.
1: Dobra, czekam, będę tutaj dostępna w razie czego.
0: Świetnie, Dominika, życzę Ci jak najszybszego powrotu na scenę, żeby jak najszybciej wszyscy Twoi widzowie mogli Ciebie podziwiać.
1: Ja życzę i sobie, i wszystkim po prostu znajomym artystom, żebyśmy mogli szybko wrócić jednak na te sceny i, i cieszyć, cieszyć oko widzą.
0: Tak, ja się cieszę w ogóle, że mm, mogliśmy zrealizować tą tę rozmowę i że wiele osób będzie mogło się przysłuchiwać tego, o czym ty mówisz. No bo nie ukrywajmy, jest to po prostu bardzo unikalne. Twoja umiejętność i twoja osobowość
1: fajnie Cieszę się, że więcej osób o tym usłyszy jednak, bo naprawdę to jest coś no coś innego, nowego.
0: A Dominika, a czujesz, a czujesz się trochę taką e, matką antypodów w Polsce teraz? No bo jeśli zainspirujesz e, nowe osoby do tego, żeby się tym zajmowały, to jednak e, tak będzie.
1: Kurczę, no jakby się udało chociaż jedną osobę, no to jestem matką bo po prostu antypodyzmu w Polsce. Super. Nie, fajnie, fajnie by było jakby to się troszeczkę rozwinęła, jakby jednak na przykład w szkole cyrkowej ktoś ktoś próbował, ale wiadomo, że nie ma kompletnie nauczycieli w Polsce, którzy mogliby pomóc i to jest chyba ten, to jest ta przeszkoda. No nikt nie chce iść na ślepo, prawda, i, i tracić czas.
0: Może dla Ciebie, może jakiś kurs e, online, co?
1: Że ja uczestniczką, czy...
0: Nie, Ty jako trenerka.
1: A może. Jakby się ktoś zdecydował, to w sumie się
0: No to hej, przygodo. Życzę Ci wielu różnych pomysłów i wielu różnych scen. Do odwiedzenia jeszcze.
1: Dziękuję Ci bardzo.
0: Dominika, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, pa.
0: Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy do końca. Cieszę się, że jesteś ze mną. Wszystkie linki, tak jak wspomniałem,
1: znajdziesz przy tym odcinku i zapraszam Cię do kolejnych moich spotkań.